0: Je středá, proto na Sport.cz startuje další příklep. Budeme se samozřejmě věnovat hokeji, budeme se věnovat extralize číslům a také asi největšímu nebo nejmilejšímu překvapení, tedy druhému týmu tabulky Litvínovu. Do studia dorazil někdejší novinář, pak analytik a dnes sportovní manažer Litvínovské vervy Tomáš Vrável. Tomáše vítejte. Dobrý den, díky za pozvání. Je tady také hokejový redaktor Sport CZ Honza Škor, Honzo, to bude také hezký den.
1: A Honzo, dobrý den.
0: První čtvrtina je za námi. Litvínov vyhrál 11 zápasů. Je skoro na čele. Je to nadplán pro sportovního manažera nebo pro celý Litvínov?
2: Je to, je to určitě velký nadplán. Všichni jsme doufali, nebo spíš věřili, že, že nás čeká sezóna nejlepší za poslední roky. Ale, ale druhý místo a série jedenácti výher v řadě je, je na to čekáváním. Všichni si uvědomujeme to, že, že v té sérii taky byly zápasy, kdy jsme třeba tahali za kratší konec a, a přiklopilo se to na naší stranou silou vůle okolností a tak dále, takže jsme nohama na zemi, ale, ale kdybychom si před prvním kolem řekli, že budeme mít tolik bodů. A nebo
0: po prvním kolu?
2: A nebo po prvním kole, tak, tak bych tomu upřímně, upřímně moc nevěřil.
0: Jedna věc, Honze, druhé místo v tabulce, je tam ta historická úspěšná série výher, ale pak je tady herní styl, protože Litvinov má skoro doma pět gólů na zápas.
1: Musím říct, že na ten Litvinov se hodně dobře kouká. Pro mě bylo trochu záhadou i minulý sezóny, když ještě Tomáš v Litvinově nebyl, vždycky se říkalo, Jo, teďka bude ta sezóna Litvínova, už když přicházeli třeba ze Sparty, sukal skudrnou a čekal si, že ten Litvínov půjde nahoru a pak to nějak vždycky skončilo takovým vyšuměním, takovou sezónou, na, který, na kterou co nejrychleji se raději zapomenout. Přitom, když asi nějak si řekneme, proč, tak je to zvláštní, protože Litvínov... Co se týče skladby rozpočtu, tak to nikdy by neměl být tým, který by se měl pohybovat dole na těch p- říčkách, na kterých se pohyboval. A teďka si to nějak všechno do sebe sedlo. Asi ještě si rozebereme proč a ty důvody. A musím říct, že na Litvíno se hezky kouká. No, a když
0: jste přišel, bylo na stole to, hele, my nemůžeme být přeci třináctý, protože my ten rozpočet nějaký máme. To se ví, že Litvínov asi není úplně první, ale je to lepší střed, možná ještě víc, že by toto šesté místo mělo být. Asi, že jo?
2: Řekl bych, řek bych střed, horší střed, ale, ale protože ty rozpočty od covidu, jak vnímám ten trh, tak šly, tak šly neuvěřitelně nahoru, ale, ale rozhodně jsme nechtěli být 13. Dělali jsme všechno pro to, aby, aby fanoušci, partneři, majitelé zažili, zažili úspěšnější sezónu.
0: Kde tedy, Honzo, podle tebe hledat ten důvod? Samozřejmě Ondřej a David.
1: Ten, ten je na snadě fantastický hokejsti. Já už před sezonou jsem říkal, když se Ondra Kaše vracel, že to může být, pokud vydrží zdravotně, že to může být jeden z top hráčů extra ligy, na který se bude chodit. A jsem rád, že to potvrdzujou. Výborně vyšel i ten přestupový trh. A nějak si to tak všechno do sebe zapadlo. Byť já za sebe musím říct, že nejsem přesvědčený ještě o tom Litvínovu, že to vydrží takhle až do konce sezóny a hlavně, že to vydrží v playoff. No,
0: jak se to tohle?
2: <laughs> my, my uh, si tu situaci vyhodnocujeme, samozřejmě víme, kde, kde jsou naše silné stránky, víme i přes druhý místo série sérii kde jsou naše slabé stránky, takže, takže my uděláme všechno pro to, aby, aby se tady Honza splet a udělali jsme tu sezónu co nejlepší. Hezké
0: věci jsou jedna věc. Kde jsou ta slabá místa z pohledu sportovního
2: ředitele? Tak nechci zacházet úplně, úplně do detailů, ale, ale ty naše zápasy jsou opravdu opravdu hokej nahoru dolů, podpořený, podpořený týmovou hrou a výborným výkonem golmanů, takže takže Samozřejmě bychom chtěli, chtěli ponechat tu, tu útočnou sílu a zároveň zapracovat, zapracovat na defenzivě, sešmědovat to, aby, aby jsme zkrátkou měli vyhrávat zápasy i 2-1 a, a, tě, a těsný zápasy, protože až se bude blížit playoff, tak ten hokej v playoff není jiný. Je to o těsných výsledcích a o úporném boji, takže, takže věřím, že postupně sezony té sezóny ten výkon, ten výkon se bude formovat tímto směrem, že budeme v defenzivě Silnější, nepříjemnější a tvrdší. Chodíte do kabiny? Chodím do kabiny. Jaká to
0: mi na jak to teď vypadá? To musí být čirá radostné.
2: Tak samozřejmě atmosféra, atmosféra je uvolněná. Uh, už před sezónou jsem cítil třeba hlavně na, na realizačním týmu, tím nemyslím trenéry, ale řeknu kustory, maséry a tak dále, že, že tito lidé jsou zráči denně. A vnímali oproti minulým sezónám velký posun, co se týče atmosféry, nálady, pozitivního přístupu, pracovitýho přístupu. Takže, takže tohle byl nějaký prvotní signál, že by, že by, to mohlo, že by ta sezona se mohla vyvíjet správným směrem. Honzo, jedna věc
0: je angažování Ondře a Davida Kašových, ale řešil jsi ty v hlavě? Já no, si o to se pak zeptám, ale ty, kdo k ním vlastně?
1: Tak asi to spojení, vyšlo to výborně s lavou. Je to asi Karel Mlejnek nejlíp, vidí ty kluky na tréninku. Já zase musím říct, teď nechci, aby to nějak vyznělo blbě, ale... Ondra, Kaše, vlastně i David, to jsou patrioti, to jsou severočeský patrioti z Kadaně, že víme ještě, když hráli za Chomutov a prostě k tomu regionu má nějaký stáh. A i tohle to možná formuje, do co říkal, to máš tu kabinu, že to tam vypadá najednou to nadšení, jo, že v uvozovkách, a teď nechci, aby to vyznělo blbě, že to nejsou žádní žoldáci, kteří ti přijdou do Litvínova jenom proto, že tam prostě vezmou plát, nějak to dopadne a to jsme byli svědky a ne, nebyl to jenom Litvínov, ale prostě přeplácený drahý vězdy, tak tady u nich to nevidíš. A ještě k tomu, co říkal Tomáš, přesně s tím souhlasím, to až přijde playoff, až přijde závěr základní části, tak to bude nastavené na to, že ty budeš muset vyhrát třeba na dva góly. Ten tým je dobrý, ty šance si vytvoří, ale nebudeš dávat pět gólů za zápas, jako je teďka Litvíno zvyklý. A to právě to je pro mě ten otazník, jestli ta litvínoská obrana se vyprofiluje za tu dobu, než ti to playoff přijde, než půjde základní část do Tujího, že bude schopná hrát ty zápasy třeba na jeden, dva inkasované góly a dát šanci těm utočníkům, aby to vyhráli na tři. Směrem
0: dopředu všechno funguje taky, protože se chytil Koblasa, skvělý střelec, Kerk taky, ale máte příslip, že když to bude závánět úspěchem, že se ještě šáhne do torny a třeba se back přivede? Dobrý back, skvělý back, první back?
2: Tak doplnění kádru určitě určitě nevylučujeme, zvláště s ohledem na to, že se nám na delší dobu zranil kapitán Matušukel. Sukel. Takže samozřejmě trh sledujeme, sledovali jsme ho i předtím, aby abychom případně na cokoliv byli připravení. Na druhou stranu je tu nějaká finanční stránka, do které se musíme vejít, takže nešáhneme určitě po nějakým hráči za každou cenu, budeme pečlivě zvaž- zvažovat, jako ty příchody byly toto léto, tak je budeme pečlivě zvažovat, aby zapadli charakterově, hokejově a, a případná posila, aby přijala roli, do který, do který bereme. Můžeme prozradit,
0: Matuš Sukel, jak dlouho bude chybět? Pořád týdnu, měsícu? měsícu? Měsícu. Co to přinese, Honze?
1: No je to ta první komplikace, která může přijít ono, že tou sezonu projedeš, to nikdo tím neprojede a že prohraješ jeden zápas bez Matouše, bez Matouše Sukela, to se stane vůbec nedělal bych z toho, kdyby ty zápasy byly dva, tři třeba prohraný, ale opravdu je to taková první zkouška toho Litvínova, jak si s tím dovede poradit. Bez svého kapitána navázaného na kudrnu dlouhodobě musí se nějak sáhnout do sestavy, nebude to lehký je to takový opravdu první tézy se ukáže, jestli ten Litvínov je tak dobrý, jak se teďka mezi fanouškem a mezi expertem říká. Jste přišel v létě do Litvínova
0: přes vítězný konkurs výběrové řízení. Jak takový konkurs probíhá na sportovního
2: řaditele, sportovního manažera? Tak upříjemně v mém profesním životě jsem ho zažil poprvé, ale, ale mm, to. asi bych řekl jakoby normální meeting s členem představenstva, na kterým na který jsem dostal řadu otázek. A, a, a to a nejlépe
0: jsi to odpověděl.
2: Tak ono nejde jenom o ty slova, ale i když jsem pořád, pořád trofnu musím říct mladší v týdle roli nebo, nebo hodně mladej, tak už nějaký ty kroky rozhodnutí za mnou jsou. Takže ono to nebylo jenom o tom povídání, ale, ale i, i o tom, co už bylo za mnou. A, a navíc... Navíc v Litvínově jsem působil dvě sezóny, takže, takže představenstvo, vedení, drtivá většina lidí v klubu mě znala, takže, takže, takže asi tak.
0: Přišel jste v létě? Jak jde, nebo z jaké části jde ten káder už za váma?
2: O, tím, že při...
0: známe, že se to už dohaduje v zimě půl roku dopředu, ty hráči
2: řada hráčů, řada hráčů byla podepsaných. Já i tím, že jsem specificky nastoupil, až od června, hokejová sezóna začíná v květnu, tak, tak pár hráčů Pár hráčů jsem, neříkám, že přived, ale už vyloženě s nimi jednal já, s jejich agenty, ale, ale většina toho týmu stejně byla podepsaná v kontaktu s Pavlem Hinkem jsem byl, takže, takže stejně jsem měl povědomí o tom, co se děje, jaký kroky se dělají, jaký hráči jsou dál v ledáčku. Takže, takže, tak.
0: Naposledy se po té dlouhé šňůře výher prohrálo v Olomouci. Byla tam taky hromadná bitka. Byl to tak rocený zápas, že to takhle muselo skončit?
2: tak Follomouci, ty zápasy jsou vždycky těžké. Souviselo to nebo byla to dohra, do hra, do hra těžkého zápasu, co se týče soubojů, silového nasazení a tak dále. Sudí pustili řadu, řadu soubojů a zákroků, které by se třeba jindy pískaly, takže to bylo nějaký vyústění. Na, na jednu stranu to není hezký obrázek, že jednou prohrajeme, a, a máme takové emoce. Na druhou stranu se na to koukáme, tak, že ty kluci se postavili jeden za druhý a vnímám to jako by dobrý signál, dobrý signál tímhle směrem.
0: Takže spíše pozitivní, řekl se jim borci, super, už asi se nebudeme prát každý tak, tak, <laughs> ale tak. Žádné pokuty, žádné
2: to
1: určitě ne.
0: Dobrý přístup. Ne?
1: No, tak jestli tohle stojí na pokutu, to snad nikdo nemyslí, nemyslí vážně, ne. Uh, souhlasím s tím, že ten metr rozločí to určí strašně moc, a on je pak těžký udržet ty emoce, já s tou bitkou nemám problém, stejně jako si myslím, že nakonec bylo dobře vyhodnocený, i si to možná širší veřejnost nemyslí, to nepodávání si rukou po zápase, protože když jsem viděl, jak se to vracelo furty bitky, a když už to vypadalo, že je konec, tak se to semnalo znova, tak si nejsem jistý že se tam nenajde jeden, dva lidi, kteří by to vyprovokovali znovu při tom podávání rukou. A já s tou bitkou se neměl problém, třeba kdo včera viděl zápas Liberce s Karlujmi Vary, tak to za mě třeba bylo horší už jenom tím, když tam přijel Černoch do soubo jako třetí a najednou tam byla přesilovka, dva najednou v té byce reagovalo se na to, tady mi to přišlo v úvozovkách férovější.
2: Já jenom to doplním, tam samozřejmě týmový podávání rukou neproběhlo, ale třeba David Kaše, který byl zapojený, zapojený ve rvačce, tak pak stejně vobil všechny soupeře o popláceli po po, holeně, po nohách, takže, takže tam jako nebylo. Dohrálo se to, skončilo to rvačkou a pak stejně David Kaše jako vobil soupeře, takže to, to nevnímám, že by bylo cokoliv zahranou. A další zápas je za dva dny. <laughs> Jak často vám třeba zvoní telefon teď?
0: Ne, gratulace je to. Na to čas, ale třeba výměna hráčů. Jak jste v kontaktu s ostatními kluby nebo s ostatními manažery?
2: Tak ty věci se řeší. Na druhou stranu sezona teprve na začátku. Už nějaké nabídky na výměnu z jiných klubů přišly, ale, ale když to řeknu v obecní rovině, tak, tak v české extralize dochází k těm jako strašně málo ve srovnání s jinými ligami. Změníte to? Když to, pomůže, když to pomůže Litvínovu, tak třeba jo? Nebo určitě jo? Protože vlastně poslední, nebo
0: jo, byly nějaké výměny, ale kdo do toho opravdu sáhnul, tak byl vlastně Vladimír Ružička. Od té doby, jo, výměna hráčů, čtvrtá na čtvrtá na třetí čtvrtá. Ale že by někdo do toho sáhnul a udělal něco, o čem se bude mluvit, to se prakticky neděje. Onzo.
1: Jenže vlastně to máš teď nemá důvod toho šáhat, jo. Protože, to teď ne? Protože nějak ti to šlepe a to by se byl sám proti sobě. A zase. Když to vezmeš, on ti nezavolá hradec a nenabídne ti hráče první útoku. Jo. To je někdo většinou, se trápí a je těžký najít nějak, že by ti to pomohlo. Litvínov nemá důvod do toho teď zasahovat. Jasně, kdyby ti zavolali ze Sparty, ale máme tady sobotku, nechcete ho, tak je asi jasný, že ten telefon zvedneš a budeš se o tom bavit, no, ale ta, ta situace taky nenastane. Tě zvednu vždycky. Ale... Jo. <laughs> Vítkovice možná tam je dobré zboží, ne?
0: Nejde jim to...
2: Tak to jsou jejich starosti, samozřejmě v kontaktu jsme, ale, ale nechci tady hodnotit kádr nebo formu, formu soupeře.
0: Jak vypadá den sportovního manažera Litvinova teď? Jak často pracujete? Samozřejmě díváte se na hokej, jasně, ale v kolik se stává, v kolik se spát?
2: Je to různé. Tím, že, tím, že se v Litvínově i začala prohlubovat spolupráce mezi jáčkem a mládeží, tak pravidelně jezdíme na zápasy mládeže, takže ten program ten program je... Neumím napsat, jak vypadá týden, protože ten týden vypadá po každý jináka. a aha, i moje rodina tím trpí, že kolikrát nevím, jaký bude zítřek, takže, takže teď byly tři týdny v kuse, kdy jsem byl každý den buď to v kanceláři nebo na zápase, takže, takže nedá se paušalizovat týden, můj týden. Ale dá se už paušalizovat první
0: čtvrtina extraligy, která je za námi Sport.cz je mediální partner soutěže a nachystali jsme pro vás parádu nejlepších zákroků, gólů, kuriozit. Tam si můžeme, můžete a budeme rádi, když se zapojíte i vy a teď si pustíme ukázku tedy těch nejlepších golmanských zákroků. A ještě který dává do předbrankového prostoru. Obrovská příležitost, ve které se ocitl Říčka. Zlavusedlák, ještě Říčková střela. Žerešňák. Oh, nádherný zákrok! Adam
2: Brýzgala!
0: Po Froni. Po ještě dorážka, výtečný kurz.
1: Vyhrál před gelýzem,
0: Ale pak zachytil rozehrávku Kováře, velká šance Kurovského, ještě Klimeš
2: Fantastický zajíček proti Ráně Továče Rachunka.
0: Týdne, můžete hlasovat také vy na sport.cz. Šimon, zajíček, perfektní zákrok, jedničkou je Tomek. Já se přiznám, že je to pro mě trochu překvapení, protože jsou týmy, které mají kováře, Frodla, Vila, Při vší úctě, Tomek, zajíček na papíře. Není úplně extra třída, ale chytaj fantasticky.
2: Tak začnu začnu od Šimona. Šimon už velký potenciál prokazoval prokazoval v minulé sezóně a už i předtím, kdy kdy byl součástí já týmu, Matej Tomek přišel v minulé sezóně, byl součástí toho vzestupu, který který nastal po po, polovině sezóny přibližně, takže takže my jsme jsme této dvojici rozhodně věřili a teď Šimon dostal taky dva zápasy a ukázal potvrdil tu svoji kvalitu, i když tu situaci nemá jednoduchou, protože ze začátku sezóny se do branky nedostal a tím, že nemáme vyloženě partnerský klub, tak spolupráce s prvoligovými kluby není, není tak jednoduchá. Šimon to uchopil a upřímně jsem rád, jaký trenéři mají starosti.
0: No a vaše starosti, protože vy jste začínal jako novinář, byli tam lidové noviny, Deník sport, pak analytik... Sparta reprezentace, teď sportovní manažer jak se přihodí, tak přerod vlastně z novináře do téhle pozice. Protože Honza Podroužek, asi se znáte, nebo možná se spolu byli ve sportu, ten řekl, že to chce dělat vlastně od začátku sportovního manažera. Měl jste to taky tak?
2: Měl jsem to někde v hlavě úplně vzadu. nevnímal jsem to, nevnímal jsem to jako moc reálně a že bych si zatím šel úplně se to taky říct nedá, protože protože jsem tu pozici viděl hrozně vzdálenou, ale ale ty kroky, který předcházely tý, tomu, že jsem na pozici sportovního manažera, tak byly postupní a a věřím, že správný. Nebudeš dělat sportovní manažer někdy?
1: No, v žádném případě. Jako je, já klobouk na, na tady ten krok bych si netroufnul, protože ono je něco hezký o něčem psát, jako mu raději doporučovat, jak bys to měl dělat, jenže pak, když jsi do toho hozenej, tak je to opravdu na tobě a tam každá chyba je vidět. Jo? Já za sebe si tohle nedovedu představit. Analytik znamená to, že už když jste byl
0: malý kluk, tak už jste si čárkoval buly, střely. Už jste koukal na ten hokej jinak nebo jako fanoušek, jenom?
2: Ne, tak neříkám, že malý kluk, ale, ale uh, byl to pro mě nástroj, uh, jak uh, o něco opřít svůj názor. Jo? A teď neříkám, že jsem si vymýšlel statistiky, aby se, aby se potvrdil můj názor, ty samozřejmě statistiky fungují jinak, opačně, ale, ale byl to prostě názor, kdy, uh, kdy za sebou nemám žádnou velkou hokejovou kariéru a to prostředí samozřejmě vnímá to, nebo mnohdy často upřednostňuje lidi, které nebo hráče, bývalé hráče, kteří, kteří mají za sebou bohatou kariéru, takže už, už, řekněme, z dřívějšího věku jsem to vnímal jako nástroj, nástroj s čím pracovat a to, co mi může pomoct. Jak přesvědčit to prostředí, trenéry, ty lidi, kteří vlastně o
0: tom rozhodují, že i když jste nehrál extraligu, tak. Jste ten pravý. Hele, já jsem ten analytik, který pomůže.
2: Tak ono to nebylo o žádném přesvědčování, protože o, o pokročilých statistikách, analýzách e, jsem začal psát i e, během e, jedné finálové série, kterou jsem zastavu 2-2 nějak rozebral, tak e, pak jsem dostal nabídku, jestli to samé nechci dělat pro klub. Takže tu, ono to nebylo o přesvědčování, ale, ale přišla nabídka, kterou jsem se rozhodl přijmout. To byla už Spartan? Nebo... To byla Spartán. To A byla jim.
1: série Liberce ze Spartou, ne? Finále. Ano,
2: ano, finále, které... A co tam tedy
0: rozhodlo, když se k tomu vrátíme podle
2: čísovách? To tak už, je to, už je to dávno, ale, ale vybavuji si, že ty čísla naznačovaly, že, že Liberec zkrátka si zatím jde víc. Samozřejmě víme, že, že v tom hokeji rozhodují maličkosti. Jedna, na jedné straně dáte tyčku, na druhé straně dostanete gól, takže, takže ta hranice je hrozně tenká. Ale zastavu dva dva jsem vnímal a i tak o tom reportoval, že, že Liberec si zatím vítězstvím jde, jde víc a blíž. A tak se ozval
0: Josef Jandač a řekl, chybí nám analytik, protože oni se jdou tím víc. Jo? Nebo jak to bylo s no, Jandačem?
2: No já si vybavuju, já si vybavuju, že, že uh, před tuším, že teda pátým zápasem uh, v rozhovoru pro televizi mě zmínil, řekněme v úzovkách i na
1: třela. A, a já myslel, a, že
0: zmíněval jenom uh, Michala Ševce.
2: <laughs> ne, 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 tak to jsme byli dva. To A jsme to byli pamatul. dva. Dobře,
1: ono mu to nebylo pochutě Josefu Jozefu Jandečovi tady to.
2: Nebylo, no tak samozřejmě to zásah do týmu, když u vás někdo napíše takovýhle report o něco opřené, tak samozřejmě ty hráči to čtou, vnímají. To byl tehdy no. Denní sport? To byl tehdy Denní sport, no. Takže jsem rozebral finálovou sérii, jsem dostal za uši, za uši od ve studiu a přes léto... No ale 4.2 pře- to skončilo. Pře- že čtyři dva to skončilo a přes léto, přes léto jsme, si, jsme si dali schůzku a, a detailně několik hodin jsme jako rozebrali, proč jsem to dělal, jak jsem to dělal, co zatím vidím a nevidím a, a pak vlastně v průběhu té sezóny přišla ta nabídka se, se přesunout.
0: Přímo od Josefa Jandače, nebo
2: doporučení Tak, tak uh, Josef Jandač přešel k národnímu týmu a byly to paralelní pozice, takže Josef Jandač k národnímu týmu a Jiří Kalous do Sparty.
1: Zajímavý příběh. Je to zajímavý příběh. Já, když jsem to pak viděl, že Tomáš dělá to analytika, tak jsem si říkal, to není možný. I pod tím vědomím té finalové série je nakonec pro Spartu neúspěšný, tak jako jsem si říkal, to musí být nějaký forné. Překvapení, no.
0: No jak to budou hráči? Data, analýzy, dovedu si představit, že některé, já neříkám starší hráči, ale moudří hráči, že to nemusí být úplně pochutiné. Co nám tady bude říkat? Já to hraju 35 let.
2: Tak, no tak samozřejmě tyhle názory, názory jsem slýchával, ať už napřímo, nebo, nebo bokem. Tehdy ve Spartě bylo, řekněme, nešťastný to, že se s tím jako začínalo a vyvěšovala se nějaká data na nástěnku po zápasech, jo, takže takže to byly věci, které se třeba neuchopily úplně správně. A to tam třeba bylo. Byli třeba boků
0: by nechal, nešel tam, Jak, si,
2: jak si vedli jednotlivé formace, třeba jsme tam dávali. Jo? A samozřejmě e, jsou hráči, a to už se můžeme bavit, já nevím, o, o dovednostních tréninzích a podobně, jsou hráči, kteří to hltají a, a potřebují tyto věci dělat, stejně jako pomoc, pomoc nějakého kouče, co se týče mentální připravenosti, tak jsou hráči, kteří to chtějí a jsou hráči, kteří to nechtějí, nepotřebují a tohle je úplně, úplně to sam... asi nebudeme se no, ne. to neníbilo. <laughs> no, hele, přijdeš do kabiny, Honza.
1: A tam bude třetí lajna. Minus tři, šest každejch přihrávek. Sakra. No, já jsem asi stará škola a, ne- a nevím vlastně, nepochopil jsem z toho, jestli Tomáš zpětně uznává, že to byla chyba. Nebo jestli teďka... To vyvěšování znovu...
2: určitě. Hmm. to jakoby, uh, Bylo to bez kontextu, bylo to prostě v rozjetý sezóně, se tohle nastavilo. To a, nepřišel a... přišel trenér a já to nechci? No právě, že trenér přišel s tím, že, že to, to chce. A, tak, a ten tapakle byl ještě, ne? Byl pan Kalous? To byl Jiří Kalous, no. Ale tak bylo to nová věc, tak uh, to je prostě... Tehdy, teď je po bitvě každý generál, jo? Ale, ale já, kdybych si teď přived analytika do Litvínova, tak bych nic vyvěšovat nechtěl a, a bral bych to jako zpětnou vazbu pro trenéry a případně jako individuálně pro hráče, kterým jim to něco dá,
1: který si z toho něco vezmou. S souhlasím, týká... protože když přijdeš mý. druhý den třeba na poradu, že jo, k trenérům, ty už budou mít nějaké data od analytiku, od těch lidí, co se tím zabývají, tak to asi vezmeš, tam ti to ukáže, ale přijít jako nějak po zápase, hnedka se tam podívá, už to máš vylepený. Měl bych s tím asi taky trochu problém. za hokejku. No, to ne. <laughs>
0: Jste říkal, kdybych měl analytika v Litvínové.
2: Je tam, není tam? Tak máme tam videokouče Viktora Lukeše a, a, a ten je jako pravá, pravá ruka trenéru, co se týče klipů a sestříhu ze zápasu. E, vyloženě analytika v tuhle chvíli nemáme. Na druhou stranu máme softwary, kteří, které nám data zpracovávají, takže, takže to je věc, kdy... Kdy je to pro trenéry, trenéři mají možnost se se do toho nahlídnout a stejně stejně tak já nebo my v managementu. No a naštěstí novináři, já jsem to strašně rád. Extra coach, haky, logic,
0: skillá věc, viděl to?
1: Viděl, souhlasím. Byť musím říct, že neorientuji se v tom tolik jako mladší kolegové třeba od nás z redakce, který se podívají do těch statistik, a během chvíle si dokážou vytáhnout, tak já na to stejně koukám třeba hodinu a za tu hodinu dojdu ke stejnému výsledku, co někdo vytáhne za pět minut. Jo. Takže a ještě nechtěl bych dělat analytika v Litvínově pod Tomášem, jako nemyslím to špatně, ale s tím vědomím, že se tomu dlouho věnoval a teďka toky to musí být stres, jestli jsem tam něco nepřehlídnul, co on mi na to řekne, když on to taky vidí, že jo. No, ne, ne, není to jednoduchý. Jaká ta čísla jsou
0: nejdůležitější, nebo když to otevřete, čím začínáte? Protože tam je spousta čísel, kdo se v tom neorientuje. Záleží, co chcete hledat.
2: Záleží, co chcete hledat. Ty čísla, berte to jakože výkon hráče nebo týmu, je skládačka z pucle a, a ta jednotlivá čísla vám vytáhnou pasáž a tu si můžete rozebrat a to celé pak musí být jakoby skládačka, obrázek celého výkonu buď týmu nebo, nebo hráče jednotlivého. A, a samozřejmě jsou... jsou statistiky jako výstupy a vstupy do pásma, které jsou, které jsou strašně důležité a, a ukazují to, jak si jednotliví hráči nebo týmy vedou, ale, ale je to zkrátka v obrázek úplně, úplně všeho. Nemůžete koukat jenom na jednu statistiku.
0: Mně se strašně líbí v tom extra kouči, že tam je no, vlastně online, že ta, která lajná v daný okamžik zápasu, já nevím, 8-0 střeli ze slotu, přehrává tu druhou. A dostává se tohle k trenérům nebo sami mají ten tablet a vyhledávají to a určují i během utkání podle toho traktiku? Trenéři,
2: Trenéři k tomu mají přístup. Jo, takže, takže to používají. Takže, takže to používají. Nebo měli by. Je to na nich. Oni, <laughs> oni samozřejmě jsou zodpovědní, zodpovědní za svoji práci, takže jestli to využívají nebo nevyužívají.
0: 90 procent oslabení, 25 přesilovka. Jak moc to je vina v dobrém čísel. A jak moc to je vina toho, že ti hráči to prostě umějí?
2: Hráči to jsou na to, máme na to výborně typologicky hráče, na, na tyto obě dvě standardní situace a, a trenéři naordinovali takovou taktiku, systém a návyky, kteří ty hráči plní, jsou jim vlastní a, a je to součást obou těchto rovin. Takže i podle čísel se dá
0: vybrat Posila třeba, ale chybí nám, pravá klevák jasný, ale podle čísel, hele, tohle nám chybí, tady ten střípek do té mozaiky a on to vygeneruje a i podle toho se dá vybírat posila, posílení, výměny.
2: Tak co se týče české extraligy, tak určitě je to nástroj, který vám pomůže odhalit ať už nedoceněnýho hráče, přeceněnýho hráče, takže, takže samozřejmě v rámci podpisů nebo případných výměn, hráčských výměn, tak je to nástroj, který určitě použiju. Kdyby měli, já mysli mají přístup
0: hráči, to by bylo každý zápas. <laughs> Ale, Ježíši, dneska jsem tam strašný. <laughs>
1: jo, jako ona věc, je to výborná, ale zase asi se na to nemůžeš soustředit bezmezně jo? a věřit tomu, protože stejně tak máš důležitý poznat nějak charakter toho hráče, jak ti zapadne do té šatny. Když to máš zmiňovat tu ligu, tak tam to asi nějak poznáš, protože ať už z do slechu, zeptáš se lidí, ho e, zažili v kabině, u těch posil ze za zahraničí to je těžké, no, trefit a nedůvěřovat slepě jenom těm statistikám, by ti hodně napovědí. To souhlasím s tím, že,
2: že když vemu současný tým a řeknu třeba zahraniční hráče, tak se výborně povedli především charakterově, když po Evropě najdete řadu šikovnějších hráčů řekněme nebo rychlejších nebo cokoliv, ale taky dražších, ale, ale, taky dražších, ale, ale tady se povedlo perfektně to poskládat po charakterové stránce. Myslíme Janise
0: se, který je fantastický i dopředu, a Liama Kirka předpokládám.
2: Musíme, ano, tyto dva Kevina, Čučmena, Kryse Zíleho, řekněme, sukyhošku drenku, nepovažuji za cizince. <laughs> tak. Ty jsi
0: říkal, že čísla jsou jedna věc, pak je charakter a tak dále. Jak bylo těžké, nebo jak je těžké vybalancovat, aby to nebylo dogma? Hle, tohle říkají čísla, přesto
2: nejde vlak. Tak záleží v čem, tak co se týče managementu, tak je to znovu když to vemu, tak ty čísla jsou nějaký zase dílek, pucle většího v obrázku. Jo? Teď samozřejmě jsou nějakým způsobem reference, jsou hráči, kteří to v jednom týmu nesedne už jenom pro to, jaký trenér chce hrá hokej, jestli má rodinný zázemí v pořádku a tak dále. Takže, takže na to zatím ještě aplikace nejsou, že? Na to aplikace nejsou. Aho. rozšířené statistiky, někteří hráči to mají
0: rádi, někteří uh, ne. Dovedeš si představit, že by v každém klubu teď měl být analytik už z pohledu novináře.
1: No já si myslím, že ta doba k tomu směřuje. Jako, a je, je to pomoc a zase proč se takovéhle věci jako, zbavovat. Otázka je zase, jak tomu budeš důvěřovat, jestli to budeš mít jenom jako nějaký nástroj a umět se podle toho orientovat. Veme si třeba, není to tak zpátky ta doba a byť naše prostředí na to tak ještě není úplně nachystaný, že když se řeklo sportovní psycholog, tak to pomalu bylo z prostý slovo, kde ti každý říká, že jsi no, do blázince, já nepotřebuju jako. A tady to vidím trochu nějak takovou paralelu, trochu nějakou podobnost, no. Vy byste
0: určitě doporučilo každému klubu analytika, statistika. Musí to fungovat.
2: Nedoporučil, protože Ale to nástroj nějaké menší nebo větší výhody a, a... Takže bych to soupeřům nedoporučil. Ne dělá, my, tak, tak. <laughs> takže
0: pořád cítíte, že i díky tomu jste vy osobně v náskoku, a nebo je Litvínov teď v náskoku?
2: Tak co se týče mě, tak určitě. Jo, je to věc, kterou, kterou používám. a, a,
1: a takže, takže asi tak. A samozřejmě, že je to konkurenční výhoda určitá a já teď to možná trochu zveličuju, ale o tom, jak tady funguje nebo nefunguje scouting, to jako jsou schopní říkat hráči, kteří hráli a teďka se nějak tomu věnujou, nechci konkrétně zmiňovat, ale Ono, fakt to nejde dělat tak, že si otevřeš Elite prospekt, tam se podíváš, ty vogol měl v minulý sezóně 7 plus 30. Tak to bychom že to mohli jsme, dělat my, že jo? To bychom to mohli dělat my, no. Sice nevím, kam bychom to jak dostali, ale dělat bychom to mohli.
0: <laughs> Co by bývalý novinář, jak je to vlastně s tím být na druhé straně? Já předpokládám, že vám teď volají, chtějí něco slyšet, napíšou něco hezkého, napíšou něco ošklivého. Je to výhoda? že jste schovivavější k ním?
2: Ani si nemyslím. Upřímně uh, jsou věci, které můžete pustit, jsou věci informace, které nemůžete pustit, nebo jsou uh, informace, které chcete pustit, takže bych to viděl jako výhodu. Uh, nevnímám to tak. Jsou nějaké, uh, s některými novináři mám lepší vztahy, se k, ně, se k některými horší a, a ve výsledku to tak mají všichni. Takže druhý břeh už.
0: Zajímavá fotka.
2: Za je roku? Ty,
0: o to netuším. No, kolik to může být, Honzo? No, Piráti, chobotel? To být, nevím.
1: Os, let třeba?
0: 9. Hmm. Sezona 15-16. To se psalo nejen o sparty, že prohrávají finále, ale ještě se dělali rozhovory. <laughs> <laughs> Pak tady máme jednu paralelu s NHL, protože John Čajka se stal vlastně z analytika GM
2: Arizona v NHL a úplně nedopadl. Je to, všechno je to o tom, jak ta čísla uchopíte a není to jenom o tom, že, že přivedete analytika, vyhradete Stanley Cup nebo titul, to prostě tak, tak jednoduchý není. Všichni týmy nějak pracují a, a jsou tam, je tam řada řada okolností a, a jiných vlivů, takže, takže jak to bylo v Arizoně, to vůbec nechci, nechci hodnotit, protože ani, ani do detailu jsem nesledoval ty kroky. A, a podobně, takže. To jsi sledoval
1: Honzo? Nesledovala, taky už to taky. Páně... oni hrají
0: moc
2: ráno.
1: <laughs> Nechodí na ně lidi. Je. Ne, opravdu je to nástroj, jo. Zase, ale musíš mít to připravený V tom Manchaftu, Vem si asi nedovedu představit, ty jsi tady zmiňoval jméno Vladimíra Ružičky, jak by to fungovalo nějak tady ten vztah sportovní manažer se sklonem k těm analytickým datům a Vladimír Ružička na střídačce, projíždějící si tablet během zápasů a sledující, že teďka vedeme na no střely. Proto to spojení osimu. nepřišlo
0: před, rokem před dvěma, že jo?
2: No tak ono je to trochu jinak, tak já jsem v působil jako analytik video, když tam byl Vláďa růžný. A jak to bylo, jak to fungovalo? Uh, musím říct za mě, za mě že perfektně. Jo? Prostě musíte zvolit. u uh, Vládi jsem zvolil takovou retoriku, aby to nebylo o číslech a procentech. A, a za mě ta spolupráce na ní vzpomínám v dobrým, v dobrým a rád.
1: A to, jak se dá zvolit retorika o to jsem se
2: chtěl zeptat, jak bez, bez Jak procent, se to <laughs> Tak to nemusíte mluvit jenom o číslech, ale, ale ztrácíme puky na modrý čáře a, a proč je ztrácíme a, a máte to nějak podpořený a buď to ten hlavní trenér přijme jako fakt, nebo jako nápovědu, nebo jako informaci, nebo ne. A nemusíte říkat, že to je 45% a minulý víkend to bylo 55%. Fíkaný. Píkaný. Ručka <laughs> ručka, to tady uh, pochopil. Uh, Nedovodost
0: to asi představili v 90, nebo i v pozdější době, že by trenéři přijali tuhle věc. Protože i o trenéři se říká, ale ty jsi to nehrál, si to vyčet v tabulkách, že to téma tady bylo, Honza.
1: Hmm. Tak narážil na to i třeba Filipe Šán, že jo? na to, takže... A s nimi by to tase mohlo být dobrý, ne? Ty, ty čísla. Ale jo, ale tady fakt máš, nemáš záruku, že jsi dobrý hráč, budeš výborný trenér. Můžme si fotbalem, jako asi jeden z nejlepších manažerů Jürgen Klopp, taky hrál sice za mohu, ale nikdy to nebyl top fotbalista. teď je, je to výborný manažer. Takže ta rovnice nefunguje. Samozřejmě, to, může to být výhoda, ale nemáš to tak daný, že to musí být automatismus.
0: A když se podobná spolupráce s Vladimírem Ružičkou a teď Karlem Mlenkem a jeho Parťáky. Učem je to jiné.
2: Tak to srovnávat nechci, protože za vládě Ružičky jsem byl denně, denně v kamerlíku trenérským a, a od, rána, od rána pitval hru a teď už je to, teď už je to věc trenéru a realizečního týmu. Takže, teď tak... už jste vlastně nadřízený, je to tak? <laughs>
0: <laughs> tak? já doufám, že nebudete muset někdy trenéra odvolávat. To já doufám, taky ne. <laughs> Zatím to tak nevypadá. V prvoligovej hlavě jste byl taky vlastně sportovním manažerem. Jaký tam je rozdíl? Přeci je hlava má svoje starosti, ať už teď se stadionem. A pořád je to první liga. Jak moc velký je ten rozdíl pro sportovního manažera?
2: Tak to bych úplně, úplně neřekl, že, že je rozdíl, co se týče té tý náplně práce, jenom se pohybujete v jiném, v jiném rozpočtu řešíte hráče jiné úrovně, ale ve výsledku chcete přivízt dobrý hráče s vynikajícím poměrem cena výkon a, a stejné to v první lize a v extralize. Samozřejmě co se týče konkrétně hlavy, tak tam byly, tam byly velké organizační starosti, co se týče zimního stadionu a, a v tom to bylo specifický, ale jestli srovnávat práci v první lize a extralize, tak já tam já tam jako významný rozdíl nevidím. Samozřejmě tlak v extralize je větší, ale tlak je stejně takový, jak si k sobě připustíte. Takže, takže já se cítil v dobrém smyslu pod tlakem i v první lize v Dukle.
0: Jak moc si vám líto, že to není jako ve fotbale, že zkrátka můžete klubu vydělat díky datům, díky dobrým rozhodnutím, velké peníze v hokeji, asi těžko, že jo?
2: Tak samozřejmě ty přestupy ve fotbale se pohybují, pohybují úplně v jiných částkách a a když vám odejde hráč do NHL, tak, tak to nejsou desítky milionů nebo dokonce stovky, ale, ale řekněme jednotky. Nám se poved, poved příchodu Vise Balinsky se před třemi, třemi roky, jsme v Litvínově s Pavlem Hinkem začínali a, a jsou to jednotky milionů, ale, ale pořád je to velký úspěch. Tak to vnímám a samozřejmě nemůžete prodat hráče za desítky milionů. To prostě dneska tak v hokeji, v hokeji nefunguje. Je to obrovský úspěch, protože být to
0: na, fá- na fázi nebo ve formě fotbalu, tak by to byla raketa, že jo? Asi.
1: To by bylo ten nono, ale tak musíš to tak brát. Je to prostě hokej, je to nastavení jinak a ono ani, asi nejde o to finanční hodnocení, ale pro ten pocit... Že tu práci asi opravdu děláš dobře, když se ti povede takový leterno, a zase tě to motivuje u těch další dní najít nějakého nového Balinskise. Třeba se to podaří. Zase ta sáska na Lotyše v Litvínově zřejmá, že jo? už tady se mluvil i vozílem Vojaxovi. Proč ne? No, i když jako ují tu cestu, a kam se dostal balinsky, bude těžký to zopakovat. Tam jenom to
2: doplním. Je to samozřejmě strašně dobrý signál pro další jiní hráče, kteří uvažují o Litvínově, kdy, kdy opravdu je to se může lákat na sportovní cestu. My, my Litvínov a, a jednání a skládání týmu musíme mít postavený na tom, že, že uh, sem hráči půjdou za sportovní cestou a rozvojem a, a už je tady jeden, jeden velmi úspěšný signál a věříme, že se na to nabalí ostatní a další hráči.
0: Máte asi pořád velký přehled i o První lize, šance lize. Jsou tam zajímavý hráči, kteří by mohli třeba vyletnout nahoru. Kouká po někom Litvínov, takhle?
2: Jsem o tom přesvědčený, že v první lize je řada hráčů, kteří, kteří by v extra lize obstáli jak, jak výkonnostně a, a ještě se vrátím k tomu poměru cena výkon. Takže o tom jsem přesvědčený. A vlastně teď extra Lega
0: uzavřená, že? nebo není, ale je tam ta baráž. A jaká pak je motivace? Jisto portovního manažera v výhlavě, Zkrátka vyhrát ligu, poskládat tým, pak ještě baráž. Není to limitující, vlastně, že de facto nemůžete postoupit, nebo já nevím, 50%, 15% třeba max?
2: Tak ta situace v hlavě, když jsem tam nastoupil loni, tak byla taková, že, že se začal z zimní stadion, respektive nezačal, jenom se zavřela, rok, rok se nic nestalo. Takže, takže tam to bylo o tom zlevnit kádr, přivíst mladší levnější hráče, takže tam se tam se rozpočet na tým zlevnil, na nevím, 30 přibližně. A, a a tam byla ta vize toho postupného postupného budování stavby arény a A až bude stát aréna, tak po chvíli, jak budou nastaveny pravidla, co se týče postupu, nepostupu a a účasti v extralize. Takže to byl hodně vzdálený. Byl to cíl, ale byl hodně vzdálený a ten postupní krok byl zlevnit zlevnit kádr, omladit kádr a a ten tým budovat, aby byl další dobu spolu. Teď
0: je v Litvinově asi jiný cíl.
2: Možná zlevnit,
0: to se dá vždycky. Nebo (laughs) to je cíl třeba i vždycky, ale... Jaký jste vlastně dostal úkol v Litvínově? Asi každý chce vyhrát titul, ale je to dlouhodobé, je to krátkodobé, je to na rok, na dva, je to na pět let. Jaká je ta vize vlastně Litvínova, kde chce být za pět, za deset let?
2: Tak tenhle, řekněme, dlouhodobější dlouhodobější plán, samozřejmě se pohybovat v horní polovině tabulky, ale ono s tím souvisí si vlastně zázemí. že se, se to
0: dá plánovat takhle s tím, že vy nemůžete, jak jsme se bavili, prodávat hráče za velké peníze. Jestli se dá vůbec v českých podmínkách extraligových vystavět na deset let tým, který bude hrát jednu vlnu. Třinec je extrém, že tam se to povedlo?
2: Tak to určitě se dá, je to je to o financích, o finančních možnostech, protože bych začal, bych začal určitě budování mládeží, začal bych budování nějakého partnerského, spíše možná farmářského týmu a, a tohle jsou věci, na kterých, který, na kterých by se mělo pracovat, když někdo myslí v dlouhodobém horizontu v Litvínově, na rovinu v těchto dnech tyhle ambice nemáme, že se od, odrážíme sezonu od sezóny. Vnímá to Litvínov jako chybu, že vlastně ne přežívá,
0: ale bylo to tak, přežíval sezónu na sezonu, je, není baráž dobrý, je, nespadli jsme super.
2: Tak v Litvínově je to specifické tím, že, že když to vemu, tak odchovanci Litvínová. Uh, nehrají ty profesionální soutěže, ať v Česku, uh, Finsko, Švédsko a tak dále, jejich jich naprosté minimum. Jo. Když to řeknu po extralize, tak uh, vnímáme Martina Hanzla jako jako vodchovance, ale nikdo si neuvědomuje, že on do Litvínu přišel, Duším, že v 21 letech Robin Hanzl ve 23, ale vnímáme je za vodchovance, jo. takže to je první Podrazový můstek, kdyby jsme hrozně e, si přáli, posunuli, posunuli výchovu mladších hráčů, aby, aby hráli profesionální hokej a pak buď přeskočili rovnou do litvinovského A-týmu, nebo, nebo hráli kdekoliv jinde a časem se vrátili. Takže to je první odrazový můstek, ze kterých bychom se chtěli, chtěli posunout.
0: Pravda říkal Jiří Léger, že tohle bere tak trošku na sebe, tady hmm. nám, že po tom titulu se nezapojili mladí hráči. Že tam někteří byli, ale rozprchli se a ta DNA šla pryč. A to je důvod, podle Jiřího Schlegera, že to tak bylo v Litví době.
1: Já s tím souhlasím a ta paralela s kladném taky vždycky bejvalou baštou na talenty až děsí. Kladno toto dovedlo ještě až do druhé nejvyšší soutěže, co se týče mládeži. mládeže. Tady aspoň vidím opravdu nějakou snahu, zatímco mám pocit, že v tom kladně se tam o tom furt jenom mluví, ale nějak se nic proto nedělá, tak i co mám zprávy z Litvínova, jak se zapojou bývalí hráče a chce se tam mládež nějak dostat zase někam nahoru, tak dělá to na mě aspoň dojem, že je tam nějaký ten záblesk a s tím něco udělat. Já
2: jenom, když to doplním, tak ti mladší hráči našeho a našeho A týmu Zeman, Gut, Ondra, David, David Kaše, tak neprošli Litvínovskou mládeží. Jo. To jsou prostě hráči, hráči tito to okolností z schmutová, a bohužel v tom A týmu je, je naprosté minimum, jako Ondra Jučík, Martin Havelka, letou jsou hráči ročníku 98 a, a dál, takže, takže tím to dělal Chomutov lépe. Tak když si vybavím, vybavím působení Chomutova, tak do toho hodně investoval peněz a, a co se týče sportovní stránky, tak, tak se mu to dařilo. Jo, takže, takže to bylo hodně o financích, bylo to samozřejmě o personálně obsazení, není to jenom čistě, že naléte někam peníze, ale, ale výborně poskládaný realizační týmy mládeže a, a vedení a všeho. Takže to do sebe, co se týče po sportovní stránce, tak to do sebe zapadalo. A, a Chomutov má řadu, řadu odchovanců, e, troufnu si říct, na vyšší úrovni než Litvínov. A to
1: poslední řadě je o zázemí. No, no mohlo to být, být tak,
2: že
0: i
1: z toho regionu, který není nikterak velký,
0: prostě najednou ty kluci šli do Chomutova, ne do Litvínova?
1: Určitě. Vem si, jak to vypadá v Chomutově po postavení nový haly a jak to vypadá v Litvínově. Něco proti Litvínovu, ale... I tohle může roli, když se rozhoduje v těch spádových oblastech, jestli pošleš to svý dítě, rád radši do Chomutova, kde je nějaký zázemí vystavený, a do Litvínova.
0: Co s tím zázemím se bude dělat? Je nějaká vize, stadionu a tak dále?
2: Vize je, jak moc daleko je to teď. Není to na pořadu dne, asi takhle bych to řekl.
0: Protože já cítili od fanoušků jiných klubů, že zkrátka dřív Litvínov obrovský brand, a odkovanci a skvělý hokej, góly. A teď vlastně to nejzajímavější byla klobása, když to
1: přeženu. Možná no. žodně přísný, ale, ale jako <laughs> ne, chápu, jako tím jak, mříš, jak to myslím, jo.
0: není to myslím, není to nic proti Litvínovu, ale že vlastně se řeklo, Litvínov, no tam se jde na klobásu, až pak se řešilo, tak se tam bude no,
1: A tak třeba zrovna tady, to je ta sezóna, kde se ti to nastartuje ta změna, že už nebudeš mluvit o klobáse jako o tom hlavním. No
0: už se mluví jenom hokej teď. Je to a o těch golech, o hokej. No a zpátky k juniorce, ta je
2: aktuálně sedma. S
0: o skore nahoru nebo dolů? Dolů, Na Nahoru.
2: nahoru. Máme stejně vodu jako Plzeň. Která tak je osmá?
0: Jeden hráč do 20 let, který nastoupil za Ačko na jeden zápas. Takže zkrátka opravdu není teď, kde brát.
2: Na rovinu moc nikde. Na druhou stranu beru to, že tahle sezóna je začátek, věřím v to, že je začátek něčeho lepšího. Co se týče juniorského týmu, tak na obranu trenérů a hráčů, tak ten tým je v juniorské hodně mladý. My jsme hráli, nebo hrajeme minimum hráčů overage ročníku 2003, teď prakticky jenom Honza Vopad hráčů ročníku 2004 máme úplný minimum a, a, a hrajeme to na hráče ročníku 2005-2006, takže, takže věříme, že ta budoucnost bude lepší. Teď tuhle sezonu je to v rozvoji, rozvoji těch mladších ročníků a samozřejmě se nemocit do záchrnářských starostí.
0: Vy jste říkal výhlavě ještě, že Dukla vlastně prodělává na tom, že se to rozšíří, že se bude hodně cestovat, že tam budou náklady. A jak Teď s odstupem, mírným odstupem, hodnotíte to rozšíření. Je to pořád chyba v vašich očích?
2: Rozšíření Juniorské ligy. Tak když to srovnám, tak řeknu, tak. V obě ty soutěže, jak loni, tak letos mají jiné formáty. Na rovinu si myslím, že ta, ta západní skupina, ve které je Litvínov, tak je o něco silnější než ta východní, takže se mi to srovnává těžko. My tam hrajeme dobrý zápasy, těžký zápasy. Až se ty skupiny propojí, tak neumím říct, jaký vliv to bude mít na výkonnost. Už teď vidím, že pravděpodobně budeme cestovat hodně daleko, hodně daleko na Moravu a Vidím tam, jakoby, nevidím to jako šťastné rozšíření, ale, ale primárně vidím velký problém. Co se týče přestupního řádu, kdy bych si představoval, že ta pyramida hráčů bude směrovat do, do Extraligy. Zkrátka ty, ty nejlepší hráči z první ligy juniorů budou mít možnost se posunout v nějakých mantinelech, v nějakých pravidlech, ale, ale když teď řeknu, že. že prvoligový junior má stejnou tabulkovou hodnotu jako extraligový, nemáte možnost, když ten jeho materský klub s tím nesouhlasí, tak nemáte možnost si si hráče vzít na hostování z nižší soutěže, tak To vidím jako jako věci, kdy kdy se v tomhle musíme posunout, protože protože v extra by mělo docházet ke konkurenci, k tomu, aby opravdu, když v první lize vyskočí nějaký hráč, tak bude mít možnost se posunout a teď často dochází k tomu, že že se neposouvá, protože si jeho klub řekne plnou tabulkovou hodnotu a na rovinu to jsou takové peníze, že za ně je nikdo nedá. Takže to vidím jako velkou překážku.
0: Tabulky, do toho neúplně dobrá mládež poslední roky. A tak Litvinov v posledních letech některé cizince trefil, ale spoustu jich netrefil,
1: No ale je to logický. Prostě nemáš mládež, musíš se orientovat ven na nějaký cizince, ať už prověřený nebo neprověřený, vkladně by mohli vyprávět. A vždycky je to risk. Jo? A te, jak se tady bavilo o těch tabulkách, to je dlouhý téma. Podle mě... Ještě hodně dlouho věční téma, ale je to na vás, na manažerech sednout na APK, potažmo se svazem a domluvit se jak jinak. Ale tady se něco říká veřejně, jak s tím každý nesouhlasí, ale když pak jde do tujího a jde na to hlasování, tak tady vlastně není většinová vůle s tím něco udělat a každý mu to vlastně nějak vyhovuje ty tabulky. Jo? Takže opravdu to spíš je to cílený na ty manažery, aby si to uvědomili a začali s tím oni něco dělat. Protože nikdo jiný s tím nepoune. Jestli nebude vůle to změnit, tak tady budeme to řešit tabulky ještě za 10 let dál
0: jak funguje, nebo jak fungovala spolupráce s Pavlem Hinkem, protože uh, tento temat se taky neměl úplně jednoduchý. Na začátku angažma. Přeci jen brali ho asi jako pražáka, když to řeknu, přistěhovalce. A pak byly kroky, které se mu vyčítaly, ať už třeba odvolání tehdy trenéra po dobových hrách nad Třincem na Spartou, nebo tak nějak. Plzeň tam byl. Plzeň, Plzeň, ano, v Plzni a se Spartou. Mm, jak on se cítí v Litvínově?
2: Tak to je otázka na něj, ale, ale pokračuje tam, smlouvy prodlužuje, tak, tak se cítí dobře. Prvotním jeho cílem, nebo společně tam pracujeme na tom, aby jsme se zkrátka v tabulce posunuli, aby jsme, aby jsme, aby jsme byli výš než ty minulé sezóny, aby jsme posouvali rozvíjeli hráče. takže, takže... Takže tolik asi k tomu, jak, jak tam působíme.
0: A vy se cítíte jako domorodec teď, nebo jako někdo zvenčí? Protože třeba ta reakce fanoušků je teď, je super, ale jsme první, druhý, jdeme skvělý hokej. Je to hodně od
2: těch výsledků asi? Samozřejmě. Samozřejmě se to, to souvisí, ta nálada s výsledkama a jestli se cítím jako, jako místní nebo, nebo nemístní. Já odvádím, odvádím maximum, jako, jako bych odváděl kdekoliv jinde, jo. takže já se snažím, se snažím udělat maximum, aby, aby jsme byli úspěšní a úspěšnější a posouvali se a, a tak, tak to vnímám.
0: Drezy, velké téma, musíme taky otevřít, protože nejsem grafik, nejsem na to odborník, ale mi to docela líbí. Zůstaly ale mě barvy.
1: Raky, mě taky, já půjdu proti proudu, když no. se navážil do Litvínova, tak já musím říct, že mě se ty Litvínovský drezy naopak líbí. A taky nejsem grafič, takže v tom asi nevidím to, co mi řeknou. To si děláš se když se podíváš, co je tady logo Orlenu. Jo.
0: No to maximálně co, že to připomíná z Nojmo. To je jediný, ale sakra, ten Orlen do toho dává nějakou pětku, nějakou korunu nebo zlotý. Jak se moc zajímal klub?
2: No samozřejmě hodně. To je to majitel klubu a, a tohle rozhodnutí si o ně může myslet každý, kdo chce, ale... ale je to majitel klubu a, a dává do toho nejvíc finančních prostředků také na drezech, jako v jiných klubech. Tady zkrátka došlo ke změně. Na rovinu, když se podíváte historicky na drezi Litvínova, tak i v minulosti tam byla benzina červená, jo. takže takže to byla prostě nějaká vlna fanouškovská, co se týče mého osobního pocitu, tak mě se ty drezy, se ty drezy líbí, ale, ale nejsem součástí marketingového oddělení, ani nejsem uh, grafika a podobně, takže, takže tomu moc, moc jako nemám co říct. Takže to bylo takhle, my chceme prostě být tady, takhle udělejte to nějak. Tak upřímně ten proces, jak probíhá, tak ten jde mimo mě. Já jsem sportovní manažer a, a to je věc marketingového oddělení, takže, takže jak to probíhalo? Baňka už nebude.
0: Okay. Já jsem si teda, když jsem byl malý, myslel, že to je píšťalka. Že jsou spolučení s
1: <laughs> <laughs> Ale to bylo aspoň, že to bylo jednotný. Ať už černý, bílý, je to tak nevyčnívalo. No, to byly hezký dres raky.
0: Jak Litvinov třeba, ale to není otázka na vás, jste sportovní manažer, jste mi říkal.
1: tam byl rebranding, že jo,
0: benzina, Orlen a tak. <coughs> jak dlouho je ta vize? Třeba, a to už to víte jasné, jak dlouho se budou sypat korunky, je to třeba na pět, na deset let zase dlouhodobé partnerství? Tak to není partnerství, ale, ale no, maf- vlastnictví, majitelství. <laughs> vlastnictví,
2: takže to je asi uh, tuhle debatu bych nerozvíjel uh, Odle majitel a Unipetrol, takže takže Jak to bude s Litvinom dál? Už jsme to nakousli, že
0: start výborný, ale ne vždycky se to tam povedlo dohrát do finiše.
1: Ty myslíš ty plesový sezóny vždycky, přišly? Já u, Už jsme o tom bavili se na začátku. Bude záležet, jak Litvínov zvládne ty krizové momenty, které přijdou. Jak už je první je tady se zraněním kapitána Sukela a v playoffe, jak zapracuje na obraně. Já, když koukám na ten káder, jak vypadá ať už na papíře, ale i na to, jak se projevuje herně, tak z něj mám lepší pocit, než titulové sezóně Litvínova, kdy to hodně záviselo na Pavlu Francouzovi a na těch zkušených borcích, Hebelovi s Lukešem a podobnými, ale to ještě nemusí znamenat, že to tak bude vypadat i v playoff. Tam furt si myslím, že je tam smečka týmů a hlavně zkušenějších týmů, kteří vědí, jak to v tom playoff chodí.
0: Jaké týmy? Asi víme všichni. A co udělat pro to, aby to dopadlo z pohledu sportovního manažera?
2: Tak když bude prostor, prostor tak přivízt vhodnou posilu a, a je to teď věc na, na trenére, kteří pracují s hráči a, a ten tý, s tím týmem denně, a, a aby, aby pocitově vnímali, co se děje a neděje. Takže... takže věřím, že uděláme všechno pro to, aby ten, ten, výkon, ten výkon nějak radoval. Jsme na správné cestě, tabulky, výsledky to ukazují, my tomu věříme a, a musíme se posouvat tím směrem, aby jsme v, play-off, v případném playoff na to byli připraveni.
0: Blíží se Honzo, reprezentační přistávka první, co nás ještě čeká do ní? Na co se těšíš?
1: No, máme tady z Litvínová. Tak asi každý se těší v extralize na páteční šlágr paddovy s Litvínovem. Vlastně poprvý, toho prvního kola zase se ti to přehazuje, tam do toho týmy šly z voleje po té letní přípravě, tak teďka už jsou zase dál, takže dá se předpokládat, že by to mohou být kvalitnější. OK. Stejně tak se těším na zápas taky páteční kladna Solomoucí, kde tam je předpoklad, že vítěz to z toho duelu by mohl trochu utéct z toho spodku a nechat tam naopak za sebou nějaký tři týmy se v tom plácat. To zase zápas druhého polu tabulky, ale pro mě neméně zajímavý. Začínáme druhou čtvrtinu. Ještě se vrátíme, ale na start té první, protože v
0: Pardubicích se prohrálo. Výsledkově jasně, nebylo to zase tak úplně jednoznačné hokejově, ale to byl vlastně ten pardubický válec. Co vás napadlo po tom prvním kole?
2: Tak ten zápas jsem rozhodně neviděl kriticky. Dvě třetiny, dvě třetiny to, bylo, to bylo vyrovnané utkání, Řekněme tu druhou jsme měli i mírnější převahu a a pak pak řekněme individuální chyby rozhodli o tom, že, že Pardubice utekli v tom score o takový rozdíl, ale ale výkon týmový výkon a i, i individuální hráčů nebyl špatný a, a ale ukázalo se ta kvalita hráčů Pardubic. Kdy, kdy my jsme ujeli na přečíslení 2 na 1, neproměnili jsme a v zápětí Pardubice podobnou situaci vyři, vyřešili gólem, takže, takže to je věc, na kterou se musíme zaměřit a zlepšovat. Ale výkon v Pardubicích nebyl, nebyl špatný a naznačoval, že, že ten tým je semknutý a funguje.
0: No a tady ta čísla můžou hrát zase dobrou roli, protože pro RET 1 na 5. A pak se podíváte na čísla. Hele, jsme dobrý vlastně. Jo, proč
1: ne? No. A ještě, jak si říkal, na co se zřadili, jsme zřadili na Vítkovice. No. Jak, to, jak to tam bude, po tom, co se tam tomhle týdnu uděl, událo směrem, ať už s Milošem Holáněm, já už jsem moc nepochopil ten krok, který byl předtím, že se odvolá Radek Filip z pozice asistenta. To si, to pro mě je to absolutně úsměvný. Krok, který nechápu, jako co to má změnit, vyhodíš asistenta, který si tam přivede stejně trenér. Ono tam chce, trenéra tam necháš. Jsem na Vítkovice zvědavej. A nemyslím si, že je to jenom v osobě trenéra. Tam přišlo velké uspokojení po té minulé sezóně, která nechme stranou Hradec, jak to mohlo být. Jestli měli hrát Vítkovice finále, neměli, ale rozhodně to není na to, aby ti tým, který hraje o to, aby byl ve finále, najednou je 13.
0: Odmysleme, že se bavíme o Větkovicích. Nebudeme se o nich bavit, protože jste z jiného týmu. Ale sportovní manažer odvolá asistenta. Dovedete to ze své pozice představit, že byste to někdy udělal někde,
2: Takhle hypoteticky asi, asi ne, ne, neuvažuju. Nevím, co se musí stát pro tohle rozhodnutí. Třeba když má asistent jako velký kompetence, pravomoci, je zodpovědný za nějakou část hry nebo čehokoliv, tak, tak k tomu asi může dojít, ale, ale to je opravdu na situaci. A, a a primárně ty hlavní trenéři jsou tam od toho, že, že ten tým nejenom hráčský, ale realizační tým řídí, takže, takže tolik v
1: obecní rovině. Protože tady to dost často děje, že jo? Nejen v Ale Ale jaký je, je to jenom výzkaz pro veřejnost asistenta? Znamená to, že ten asistenti ti přes hlavu a on to tam řídí? Nebo jaký je smysl toho kroku? Já mu nerozumím.
0: Ale něčemu rozumíme, ne? Aspoň si to myslíme. Tady se hokej rozumí, protože letvra je skvěle, byly tady zajímavé věci. Byla tady data díky moc za návštěvu ať se daří a, ať se daří lidví, ať bavíte,
2: tak jako v první čtvrtině. Díky za pozvání a díky za důvěru.
0: Honzo, od tobě taky. Děkuji díky za, za důvěru. Děkuji. Ať si užiješ taky dobu do reprezentační pauzy. Taky užijte, děkujeme, že se díváte a příští týden se budete moci pravděpodobně dívat dne dvakrát. Připravujeme dva příklepy, pozvání přislíbili kouč Trince Zdeněk Moták a také prezident Hokejového svazu Alois Hadamčik. Budeme se těšit a hezký den.